0: Bienvenida a un episodio especial y súper exclusivo de la radio de la Escuela Técnica 36. ¿Reconoces esta música? Haz el ejercicio, cierra los ojos dos segundos y piensa qué recuerdos y sensaciones se te vienen a la cabeza. Para muchos, quizás la primera vez que lo escuchan, pero para otros es imposible no asociar este sonido a la adrenalina que nos generaban esos primeros videojuegos que jugábamos cuando éramos chicos. Hoy, en tiempos donde pasamos mucho tiempo en casa, son una compañía que nos traslada a mundos infinitos y nos conecta muchas veces con otros en todas partes del mundo. ¿Pero qué hay detrás de los videojuegos? ¿Esta pasión de multitudes puede ser una profesión? ¿Cómo se diseñan y programan cada uno de ellos? ¿Y qué significa para nosotros en nuestro día a día? Todas estas preguntas las iremos respondiendo de la mano de alumnos y profes de la escuela e invitados especiales de diversas áreas. No pierdas más tiempo. Toma tu joystick y presiona tu botón de inicio. Esto recién comienza.
1: Yo soy Felipe de Primer Año y me propusieron participar en la radio escribiendo y leyendo un texto con temática de diseño y videojuegos. Juegos, arte y píxeles. En estos últimos años, la industria de los videojuegos está en auge. Y en tiempos de pandemia, mucho más. Hay al menos dos razones relacionadas con el contexto que estamos viviendo. Uno, la gente está mucho más en la casa tiene un poco más de tiempo libre como para disfrutar de videojuegos y por ende, también demanda más contenido. Y 2. Las desarrolladoras y distribuidoras de videojuegos se están solidarizando con el público mediante la rebaja de precios de juegos que antes se podían encontrar bastante caros. Incluso podemos encontrar muchos juegos en forma gratuita, de modo que los aficionados tengan más accesibilidad a diferentes juegos. Cuando uno tiene frente a sus ojos el juego, visualiza un montón de cosas. Objetos, colores, formas, gráficos e incluso modelos 3D, que hacen la diferencia de calidad y estética. La relación entre el diseño y la programación es la capacidad de convertir miles y miles de líneas de código en objetos, animaciones y texturas, y que estas cosas se representen en forma acorde al contenido que esperamos ver en determinado juego. Cada píxel que vemos en nuestra pantalla fue programado con letras y signos para que nosotros veamos un color en él. Bueno, en realidad es un poco diferente. Lo que se hace es trabajar a nivel de objeto, en caso de estar desarrollando un juego 3D, o a nivel de imagen o sprite, en caso de trabajar en un proyecto 2D. Por ende, la totalidad de los píxeles es organizada y pensada para lograr algo gráfica, estética y visualmente acorde a las intenciones del creador o desarrollador del videojuego. Hablemos de Minecraft. Minecraft salió en 2009 y desde ese momento hasta unos años después fue perdiendo popularidad, pero en los últimos dos o tres años fue reviviendo y comenzó a jugarse mucho más. ¿Por qué hablamos de Minecraft? En este juego hay muchos jugadores que hacen obras de arte hiper complejas y muy increíbles. ¿De qué forma? Minecraft no tiene gráficos muy complejos, por lo tanto, si en el juego uno se aleja de un bloque, no se aprecian ni los pocos detalles que tiene su textura, y solo se ve el color más abundante de esta. Pero, aprovechando esto, se crean texturas con mucha definición, solo usando bloques, pero miles de ellos, y juntos en un plano gigantesco. O sea, con una textura simple y mucha creatividad, se logran dibujos impresionantes dentro de este juego. Esto es parecido al pixel art, pero ¿Qué es eso? Es una forma de arte que trabaja a nivel de pixel, algo muy parecido a lo que hablamos en el anterior párrafo, haciendo que con unos pocos de ellos se pueda crear una imagen, forma o personaje. De hecho, al comienzo de los videojuegos, los desarrolladores de estos no se podían dejar llevar creando algo muy complejo, ya que los cartuchos donde se almacenaban los juegos no tenían la memoria como para tener unos gráficos súper detallados entonces los diseñadores tuvieron que idear una forma de simplificar sus personajes, haciendo pixel art. Reduciendo estos a unos pocos píxeles para que la consola pueda cargar el juego sin explotar.
0: Coronavirus. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente Llama al 0800-222-1002 Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia
2: Mi nombre es Cristian Tengo 34 años, soy tatuador Y me pidieron que les cuente Mi experiencia con los videojuegos Que comenzó cuando yo tenía 6 años Que tenía el sueño de trabajar Probando videojuegos cuando fuese grande En ese momento los videojuegos No tenían nada que ver con lo que son ahora los joysticks tenían dos o tres botones, nada más, la jugabilidad era bastante básica y tampoco podíamos guardar la partida y siempre teníamos que empezar de cero el juego cada vez que queríamos jugar. Y era, era muy difícil terminarlos. Y los gráficos, qué decir de los gráficos, que eran muy malos, todos pixelados y en dos dimensiones. A medida que fue avanzando la tecnología, los juegos fueron mejorando, pasamos de los juegos a los, a los juegos 3D con más opciones de jugabilidad, los personajes tenían muchos más movimientos, los joysticks empezaron a sumar botones y ya teníamos 6 o 7 botones. Y hoy en día los videojuegos cambiaron mucho, ya tienen la posibilidad de brindarnos una experiencia increíble incluso jugando con cámaras y sensores que captan nuestros movimientos eh, y sentirnos que somos parte del juego ya, que estamos adentro del juego con unos gráficos que no tienen nada que envidiarle a la realidad y unos joystick con tantos botones como opciones de movimientos que tienen nuestros personajes en lo personal me gustan los juegos de fútbol y los de tiros el Call of Duty es uno de mis favoritos y lo juego todo lo que puedo aunque ahora que soy una persona más grande no tengo tanto tiempo para jugarlos y les aseguro que después de haber vivido casi toda la evolución de los videojuegos les puedo decir que los juegos ...que vemos hoy en día son fascinantes. Bueno, mi
3: nombre es Gonzalo... ...y porque considero que los juegos... A ver, ...en qué beneficios puede traer los juegos a uno... ...en cuarentena o demás... ...es porque... Eh, ...sirve para distracción, sirve para no pensar mucho en la realidad... ...divertirse y, y pensar en otra cosa... ...salir un poco de, del día a día y del trajeteo diario... Y del trabajo y del estudio y demás... ...y... Una forma, si uno tiene un mal día, de canalizar eh, ese mal día, de sacárselo de encima. Después, respecto a, la, a los gráficos de los juegos, lo que hacen, según mi pensamiento, es volverse lo más reales, lo más parecido a la realidad posible. Reales obviamente no, pero por algo. Por ejemplo, en el FIFA tratan de imitar eh, los movimientos de los jugadores cada vez más reales. Así que bueno, eso es lo que pienso yo respecto a los videojuegos en cuarentena y en el, en el día a día.
4: Hola, soy Rodrigo. Eh, para mí las consolas de videojuegos son lo más. Son lo más. Trabajo de eso, me dedico a reparar consolas de videojuegos y a jugar. Me la paso jugando. Eh, 24-7 prácticamente. Eh, y yo creo que... Que las consolas de videojuegos te dan un montón de, de posibilidades, no tanto de. O sea, a nivel proyección y a nivel crecimiento personal, no tanto en lo tecnológico, como que uno puede, digamos, pensar en cómo, cómo haría tal o cual consola para ser la mejor del mundo. Este, sino también en, en, lo, en lo intelectual o en lo creativo, de. desde, qué sé yo, no sé, por ejemplo, crear un. Un personaje o una plataforma. Estoy hablando, por ejemplo, del Fortnite, que es todo un, digamos, un mundo, un mundo con personajes que los crea cada persona y, la, y las mismas personas crean sus propios avatar por decirlo así. Y yo creo que interactuar con, con, con ese tipo de plataformas eh, promueve un montón. No tanto en lo tecnológico, sino también en lo, en lo creativo. O sea, uno verdaderamente ahí puede expresar al, al 100% qué es lo que quiere. Qué sé yo, no sé, quiero tener una cabeza de ratón y me hago un avatar con cabeza de ratón, con patas de minotauro, qué sé yo, no sé. Para mí, los videojuegos son lo más, ya te digo, para mí es eso.
5: Hola, ¿qué tal? Soy el profe Dan Farino y hoy vamos a ver un segundito sobre el tema de, de videojuegos. También, un poco para gente que no está tan en este mundo apasionante que es el. El gamer, ¿no? Bien, tengamos en cuenta que hoy por hoy no es los videojuegos, ¿no? Y las distintas plataformas, ya sea una Playstation o una PC, que es la que por ahí más chance nos da, es el nuevo punto de encuentro, la plaza, por la idea que, que tenga gente de más edad, de eh, la actualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es nuestro centro de, de diversión y donde tenemos la posibilidad de hacer lo que queramos. Es un ámbito donde uno puede estar tranquilo sin que el mundo mayor eh, se meta todo el tiempo, ¿no? Lo mismo, por lo general, uno cuando iba a la plaza era el ámbito donde uno podía hacer lo que quería. Bueno, ese ámbito hoy muchas veces son los, los videojuegos. Y en esta época de, de pandemia se notó bastante más, ¿no? Eh, ahora... Con respecto a lo que pasa cuando, cuando jugamos, ¿no? A mí lo que me gusta de muchos videojuegos y esto más de, de mapas y espacios abiertos es que me da la chance de ponerme por un rato en el lugar del otro, ¿no? Eh, los, inclusive en cosas fantásticas, ¿no? Todo el tiempo de que a mí se me pide una decisión y que la, la misión sea muy muy abierta en los espacios también tan amplios, me da la chance de pensar esto y medir la, las consecuencias de nuestras acciones, ¿no? Si bien no es lo mismo que la vida real, donde uno cuando hace algo sí puede modificar al otro, acá en el juego no, no es tan grave, por un rato sí me da esa esa posibilidad. Y esto, cuando hablamos de punto de encuentro, tampoco podemos dejar de lado es que para mucha, para muchos puntos eh, políticos también hoy, los la comunidad gamer se, eh, es un, un lugar muy interesante para, para pensar y ciertos movimientos ya están... ...plenamente establecido. ¿no? A veces puede ser no los que uno quisiera... ...pero de eso ya eh, no quedan dudas. También en esto de, de que antes uno en la plaza podía decir... ...bueno, uno se forma en el potrero jugando al fútbol... ...acá también, uno en esto de los juegos, uno se perfecciona... ...y hoy tranquilamente, de muchos chicos... Eh, ...chicas también, aunque son, son minoría a veces... Es una forma de ganarse la vida. Habrán visto que hay gente que pertenece a equipos eh, profesionales y que solamente practicando en la computadora ya pueden ir eh, mejorando. Eso tampoco podemos dejarlo de lado. O sea que no es tan terrible que pasen demasiado tiempo. Obviamente... Que al igual que en el fútbol, donde los que triunfan son muy pocos, acá en este, en este mundo también pasa eso. Así que no es que hay que. Me dedico todos los días a jugar a la computadora voy a ser el mejor. No, bueno, digamos, la competencia es mucho más amplia. Al ser esto un espacio tan democrático, donde cualquiera solamente que tenga las condiciones técnicas pueda hacerlo, la competencia es con el mundo y va a costar mucho más destacar. Pero eh, esto no, no indica que, que uno deba desalentarse. Así que no le tengamos miedo a los videojuegos, podamos ahí jugar y es que es un nuevo punto de, de encuentro. De hecho a mí mucho, por lo menos una vez a la semana con algunos amigos nos juntamos a jugar cada una de sus casas y recordar un poco de, de los viejos tiempos. Bueno, un abrazo muy grande y los encontraremos algún día jugando. Hasta luego.
0: Para comunicarte con nosotros, podés mandarnos un mail a radioet36.gmail.com O podés encontrarnos en todas nuestras redes sociales como Radio ET36, en Spotify, Anchor, SoundCloud, Instagram o Twitter.
6: No importa si vos vas a estar o no todo el tiempo, pero la radio tiene y nosotros que estar todo el tiempo para que cuando vos nos elijas, estemos ahí. Esa es la radio.
0: Palabras. Juan Alberto Badía. La radio es el espacio de encuentro e intercambio. Entrevistas en la radio de la Escuela Técnica 36.
7: Bienvenidos a todos los oyentes de este podcast. Hoy tenemos un gran encuentro con entusiastas y programadores de videojuegos. Este episodio iba a ser en realidad un programa partiendo de una idea de Felipe de Primero Séptima que propuso un informe muy interesante sobre gráficos de computadora y terminó en algo mucho más grande. Así que vamos a hablar de videojuegos, pixel art, realidad aumentada, entre otros. En esta tertulia la vamos a compartir con Luciano, de primero cuarta, Felipe, de primero séptima, y como invitados lo tenemos a Marcelo Quevedo, facilitador pedagógico digital de la Escuela de Educación Media número 1 del Distrito 21, doctor René Favaloro, de Villa Lugano, que hizo un proyecto muy interesante, junto con él, Fernando Arce, asesor pedagógico también de INTEC, y lo que es nuestra escuela, la técnica 36, nos convoca con Pablo Hernández, docente de nuestra escuela, Rocío de Virgilio, otra profe, y Gastón Labonia, quién les habla. Esperamos que quienes estén escuchando disfruten tanto como nosotros esta propuesta. Vamos a arrancar con Luciano. Luciano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por participar. Eh, buen día, todo bien. Bueno, me alegro. Luciano, ¿nos querés contar un poquitito qué es lo que estás trabajando con Unity? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿El diseño de los videojuegos? Un poquito, ¿nos querés contar a la audiencia?
8: Eh, bueno, en Unity estoy trabajando con eh, CH Script Y nada, empecé todo como desde que me mandaron un trabajo Sobre cómo empezó toda la tecnología de los videojuegos años atrás Me, me entusiasmé y probé con descargarme Unity Y empecé haciendo un proyecto simple Que era una especie de juego de plataformeo hasta que, nada, eh, fui probando y me fui enganchando y terminé haciendo un juego.
7: Bien, excelente. Por supuesto, al resto del panel, Meta C. Vamos a hacer opiniones cruzadas desde ya. Algunas preguntitas para quien tal vez no está empapado en este tema. Cuando vos decís juego de plataformas, para el que no sabe nos referimos, por ejemplo, al famoso viejo juego, el Mario Bros, ¿no es cierto? Claro. Bien. ¿El, el Unity es eh, es un software gratuito? ¿Hay que pagar licencia? ¿Cómo es?
8: Eh, es gratuito, pero o sea, vos te lo podés descargar gratis y podés trabajar en, con ese programa gratis. Y podés publicar con ese programa aplicaciones y ganar dinero pero una vez que ya pasás de los de las 100.000 ganancias por año, eh, ya tenés una obligación de empezarle a pagar a la empresa. O sea, en cada juego la empresa se lleva un porcentaje de lo que vos ganás. Y si ya por año ganás más de 100.000, eh, tenés que empezar a pagar una versión paga de, de Unity o también la podés pagar por tu propia cuenta antes de llegar a las 100.000 los mil pesos de ganancias por año y comprar algunas aplicaciones que vienen dentro de Unity para mejorar tu rendimiento sobre la programación.
7: Bien, excelente. Y te sacan la,
1: la marca de agua al principio del juego, claro. que te la ponen, ¿no? Cuando, cuando, no, cuando no lo pagaste.
7: Bien. Igual, digamos, para quien le pueda interesar o tal vez... Estaba ahí dando vueltas y por una cosa o la otra eh, no comenzó a trabajar, a experimentar con Unity. Lo bueno es que vos el, la, la, tu testimonio es muy interesante porque le permite a esa persona saber que buscando un poco en tutoriales de YouTube, tal vez, eh, revisando algunas, algunas páginas puntuales, eh, vos solo de forma autodidacta pudiste meterte y, y, y resolver y tener un juego desarrollado por vos
8: Sí, sí, y usualmente lo mejor es mirar tutoriales pero yo lo que hice fue directamente, a, una vez que te descargabas Unity, se te descarga también la aplicación llamada Visual Studio que te permite modificar los scripts que te da para seleccionar Unity y Ahí adentro tenés todas las opciones y cuando escribís algo te salta las recomendaciones que podrías decir y si no, te pone que está mal. Y claro, está todo en inglés. Entonces yo lo que hice fue ir traduciendo poco a poco todo hasta ya más o menos tener una idea de qué hace cada elemento. Y así ir pudiendo crear la frase sin tener que buscar en internet cómo se hace para que un personaje haga tal cosa y cosas así. Bien, perfecto.
1: Ah, fuiste Perdón, fuiste traduciendo cada función que había disponible en el lenguaje y, y viste qué hacía, básicamente, ¿no?
8: Claro, porque yo, a mí me mandaron a escuela de inglés particular y ahí más o menos ya tengo un buen nivel, voy por cuarto año y nada, eh, más o menos lo vas traduciendo. Y si hay algo que no entendés, de todos modos, aún, eh, lo podés traducir igual por el traductor de Google.
7: Bien, perfecto. Felipe, vos también experimentaste con Unity, sí. usaste alguna otra plataforma. Eh,
1: sí, o sea, lo primero fue. Lo primero que hice de programación entre muchas comillas fue eh, Scratch. ¿no? Sí. Bien, programación sí, sí, sí. por bloques. Eh, Sí, eso, programación drag and drop, y bueno, esas cosas de, de bloquecitos y eso. Eh, pero casi no hacía juegos, o sea, tipo, no era que había un ida y vuelta entre, entre el jugador, entre el usuario y el juego, sino que simplemente era animaciones que en todo caso vos podías mover algo o pasar de, de escena, pero no mucho. Después, eh, más adelante, eh, descubrí este lenguaje batch, y hice así programas simples, eh, vi, o sea, veía muchas cosas en YouTube que hacían, por ejemplo, hacían un antivirus, entonces yo lo que hacía era copiar el, copiar el, claro, D&D, eh, está bien, y yo copiaba el, el, el código que hacían los youtubers estos y lo copiaba en, en un archivo mío, lo guardaba con el formato que necesita Batch y lo ejecutaba y funcionaba, entonces hacía pruebas y eso, después modificaba algunas cosas para que sea más a mi gusto y bueno iba así haciendo, también hice una calculadora así re simple una... tenía un amigo que también le encantaba esto del batch y nos pasábamos eh, scripts y bueno, era, era re divertido después sí, más na... adelante eh...
7: sí, sí, perdón, decime, decime no, que está muy bueno lo, lo que planteas y y la tendencia, sobre todo en los eh, programadores que lo hacen por gusto, porque sienten una pasión en el hecho de, de programar, porque realmente eh, todos lo que, los que alguna vez hemos programado, sea un juego, este algún programa aplicativo, lo que sea, siempre... Eh, cuando es como una especie de, el producto final es como una especie de hijo de uno, porque es lo que vos lograste después claro, de mucho claro. trabajo y uno, mucho, mucho esfuerzo de ir relevando claro, los bugs, claro. o sea lo, los errores que puede tener ese programa entonces, no importa más allá del tipo de gráficos de la calidad, de la jugabilidad y un montón de variables claro, claro, uno claro. cualquier tipo de desarrollo lo siente como, como el hijo de uno porque vos te da la, la, la plataforma donde lo desarrollaste, te da un montón de posibilidades. y está en vos, cómo acomodarlas para llegar al resultado, Exacto. ¿no es cierto? Este, entonces realmente solamente lo que pasamos por ese camino sabemos el, el, el trabajo sí. tremendo que es hacer este, cada una de esas cosas, ¿no? Aunque tal vez en pantalla sean segundos o sean minutos, realmente sabemos este, que es un que es un trabajo a veces inconmensurable, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, lo peor es que yo empecé con el blog de notas. O sea, yo escribía el código en blog de notas. Y después si fallaba algo, simplemente no abría el programa y se cerraba solo eh, el batch, ¿no? Y, y me, re, o sea, me ponía re nervioso porque era como que el blog de notas no te decía dónde estaba el error. Eh, y, yo, y después descubrí el Visual Studio y ahí, bueno, eh, fue, fue como una, fue, o sea, fue un descubrimiento para mí porque, porque fue, era como, te decía dónde estaba el problema, te, tenía IntelliSense, que es básicamente para que vos pones una letra y te tira todos los, todos los eh, comandos, funciones, todo, que eh, tenés para, para esa letra, que vienen después, eh, no sé, era, era como un mundo nuevo y la verdad que ahí, se, ahí daba gusto programar. Pero después ya me fui a Unity porque descubrí que ahí era mucho más fácil hacer videojuegos, que al fin y al cabo era lo que me gustaba en ese entonces. Estuve un rato, estuve un tiempo, pero no, no me atrajo al final, al final no me atrajo mucho. Y, y lo último que hice, que me, que me reatrajo y que estuve mucho tiempo y que descubrí un montón de cosas, fue el
7: desarrollo web. Perfecto. Eh, por supuesto, ustedes van a seguir la orientación de, de computación, ¿no?
1: Eh, sí, sí. Va, yo sí, no sé.
7: Bueno, ahí van a sí, tener sí, sí. Bastante, bastante para trabajar todo el mundo de las placas Arduino, Raspberry, bueno, ahí todo es, es infinito, uh, cuando sí. te metes realmente es infinito. El, la industria de los videojuegos, que a veces, ya hace mucho tiempo viene sucediendo esto, a veces la industria de los videojuegos que antiguamente era, uno la veía como, como el jueguito, como, la, como, como una distracción genérica para, cuando no tengo nada que hacer me pongo a jugar, teniendo los profes que me acompañan acá, que aproximadamente andamos en la misma edad, este, recordarán que a la edad de ustedes no era normal tener una computadora en casa. Había locales que eran videojuegos, los viejos flippers, las viejas máquinas de video. Y bueno, ibas a jugar ahí. Porque además había otro detalle. Si vos en tu casa tenías una computadora por un tema de costo, muy posiblemente esa computadora tenía una calidad de gráficos que no era igual a la de la máquina de videojuegos y muy probablemente tenías un monitor lo que se llamaba monocromático. No era color, no era fácil tener un monitor de color, era carísimo. Bueno, con el paso del tiempo bajaron los costos y hoy podemos tener prácticamente toda la tecnología que querramos. Y volviendo a lo que quería decir, los, la industria de videojuegos, eh, según algunos reportes, el año pasado llegó a mover 120 mil millones de dólares. Entonces, lo que uno dice es un jueguito, detrás de esto hay mucho dinero, en algunos casos hay juegos, hay producciones que tienen un costo mayor que incluso a películas de primera línea y por supuesto consecuentemente le dan trabajo a un montón de desarrolladores, gente que se dedica especialmente a gráficos 3D, modelados, etc. El... Hablamos de Unity. Y si está por ahí Marcelo, quería que, que nos cuente, porque no es solamente que con Unity puedo hacer juegos, puedo hacer cualquier tipo de, de aplicación, de programa que tenga una orientación de tipo visual. Y me gustaría que Marcelo nos cuente una experiencia muy interesante que hizo en su
6: escuela que tenía que ver
7: con el tema de realidad aumentada. Marcelo, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, muchas gracias por la invitación. Y bueno, a, les voy a contar un poquito la, la experiencia nuestra en la escuela. Nosotros estamos en Lugano, eh, estamos en la parte digital, trabajando, como vos dijiste, eh, con Fernando, que también está acá, creo, en el grupo. Así que, bueno, eh, pensamos en experiencias distintas para poder trabajar desde el aula. Y se nos ocurrió el tema de la realidad aumentada. No sé si todos saben lo que es la realidad aumentada. Coméntalo, si querés un poquito, por las dudas que algún
7: oyente no, no lo tenga claro.
6: Bueno, podemos decir entonces que la realidad aumentada eh, te permite eh, agregar elementos virtuales o digitales sobre la realidad que vemos. ¿sí? Eso lo que hace es que uno eh, usando el celular, apoyando el celular y abriendo la cámara, uno puede tener alguna experiencia virtual o distinta, ¿no? Si lo llevamos al, al campo de los juegos, todos creo que conocemos el famoso juego Pokémon GO, ¿no es cierto?
7: Sí, sí, famoso y polémico. Sí.
6: Entonces, bueno, sí. ese es el típico juego de realidad aumentada, donde uno va con la cámara y a través del GPS va buscando una ubicación y aparecen elementos virtuales, ¿no es cierto? Bueno... Eh, con Fernando tratamos de pensar lo mismo para el aula, para la escuela. ¿no? Y entonces eh, hablamos justamente con una profesora de geografía que tenía la intención de hacer un mapa mural de América. Y también había otra profesora que era de lengua y literatura, de quinto, o sea, lo, la profe de, de geografía tenía estudiantes de segundo año. Y después la profe de quinto año de lengua y literatura justamente estaba trabajando literatura americana. Entonces pensamos cómo relacionar ese mapa que iban a hacer los estudiantes de segundo con el trabajo de literatura, ¿no? Entonces pensamos, eh, yo, entre todos, ¿no? llegamos a la decisión de estaría bueno quizás que hagan ese mapa mural de América, los chicos, y que pueda tener alguna experiencia de realidad aumentada. Entonces, les resumimos la, la actividad, los chicos de Quinto se dedicaron a investigar sobre los países de América y la literatura, ¿no es cierto? Y después, sobre esa investigación que hicieron, que cada grupo elegía un país, grabaron un video de uno o dos minutos donde contaban eh, los grandes autores de cada país, de la literatura y las grandes obras. Ese video lo hicieron con el formato Chroma Key, si sí, sí, se acuerdan, como eso no lo conocen, ese es cuando, cuando uno graba con un fondo verde y después se le puede impactar algún video de fondo o alguna imagen. Entonces, grabaron el video, con, lo que se veía en el video era eh, el estudiante hablando, contando la historia de literatura sobre el fondo de la bandera del país. Entonces, con esos videos grabados, eh, se nos ocurrió hacer esta interacción con realidad aumentada. ¿Cómo lo hicimos? Eh, no, ahí nos enteramos, ustedes estaban hablando de Unity, bueno, hay un complemento de Unity que nos permite trabajar con realidad aumentada. Ese complemento es buforia, no sé si alguno lo conoce, es gratuito y nos permite crear marcadores, que son los que utilizamos y los pegamos, que serían los escudos de los países, que los pegamos en el mapa, y entonces, a través de esta aplicación de, de Unity más buforia, creamos una APK, o sea, un programita que instalábamos en el celular, entonces, en resumidas cuentas, cuando los chicos entraban al aula y veían el mapa mural, eh, eh, y podían ver que era sobre la literatura americana, descargaban la aplicación, y eh, prendían la cámara, y cuando apoyaban la cámara sobre el país, automáticamente se cargaba el video donde aparecían los chicos contando... Eh, la literatura de esos países.
7: Perfecto, clarísimo. Lo bueno de todo esto que vu vuelvo a lo mismo, no el, el deja varias enseñanzas, haber, al, haber programado algo alguna vez o dedicarse a eso, según sea el caso, uno, uno a veces ve el juego, ve la aplicación y parece una cosa sencilla, parece una cosa que no tiene muchas vueltas y me gustó de tu testimonio que devela toda la estructura, todo el fondo que tiene el desarrollo, de, en de este caso, de esta, de esta aplicación. O sea, es como un iceberg. Vos ves la punta del iceberg, que es la APK, y abajo tenés un desarrollo, una ingeniería, una investigación, horas de prueba y error, que son eh, 20 veces más que
6: lo que es la APK en sí. Sí, es todo un equipo de trabajo, porque todos los elementos son importantes. Están los que graban el video, los que ponen la cara, después están los que hacen el trabajo de descargar las imágenes para usar demarcadores, y después los que, con Fernando, que nos puede ayudar acá, ¿no? siempre hablamos que somos, nos llamamos los más nerdos, los más, eh, los que nos gusta esto de la programación, nos ponemos a investigar más en lo que es bueno Unity, Euphoria, y logramos que cobre vida quizás, eh, el proyecto, ¿no? la idea. No sé si Fer, querías contar algo
9: también. Hola a todos. Bueno, retomo algunas cositas de lo que estuvo hablando Gastón de antemano. Esto de los primitivos juegos y los colores que teníamos. ¿sí? Cuando yo diseñé mis primeros juegos, que era un Pong, ¿sí? que era una, una barrita que golpeaba contra una pelota, trabajábamos 300, 400 líneas de código, y eran monocromático o a lo sumo con cuatro colores, un BGA. Sí. Hoy en día Unity biforia trabaja, en ese momento trabajábamos con 4 u 8 bits, hoy en día se trabaja con 24 o 32 bits, lo que nos da 4 mil millones de colores y otras posibilidades. De ahí es que, esto que en un momento decía Gastón también, la evolución del juego, cómo pasó de algo tan plano a algo tan real, y hoy en día con Unity biforia cómo llegamos a esta situación de emular las tres dimensiones. Y ahí vemos cómo también se está utilizando en películas, donde se recrean a los personajes o se terminan películas de personas que no existen y se agregan determinadas cuestiones. No solamente pensemos toda esta situación de la utilización de Unity Viforia para juegos, sino también para otros, otras disciplinas. Claro,
7: sí, por supuesto, por supuesto. Sí, eh, a veces, Fernando, seguramente vas a coincidir conmigo. Eh, los que hemos vivido ese cambio, porque realmente nosotros lo vivenciamos, es increíble ver los resultados que tenemos hoy en día, ¿no? Realmente son increíbles.
9: Sí, de, de juegos muy planos a juegos de totalmente realidad. Esto que llamamos la realidad aumentada, realidad virtual, realidad ampliada, ¿sí? realidades mixtas cada vez son más reales esos juegos, pero implica lo que acaba de decir Marcelo, todo un equipo multidisciplinario. ¿sí? Anteriormente, hace 30, 40 años, cuando empezábamos a programar, éramos nosotros solos. Hoy en día es todo un equipo, y como decía Marcelo, había el equipo de lengua que ponía su parte, el equipo de geografía que ponía su parte. Y eso mismo pasa hoy en día en los videojuegos. ¿sí? Cuando se tienen que recrear espacios, hay sociólogos, hay historiadores que crean la historia, hay personas que piensan cómo debe ser, hay biólogos que determinan qué características tiene que tener ese personaje, no es solamente, como decimos muchas veces, la locura de una sola persona, es un equipo que trabaja interdisciplinariamente.
7: Así es, así es. Pablo Hernández, a vos no te presento, no te pongas celoso, vos sos amigo de la casa. <risa> ¿Qué hace Gastón? Todo bien, gracias, Pablito, por estar. No, pues Te joder. pregunto, vos trabajaste mucho y desde hace varios años con los chicos en sexto, el
10: tema de desarrollo de videojuegos, ¿no es cierto? Sí, es correcto. En sexto año, ya desde hace varios años, varios largos, que en la materia programación sobre redes y en algunos casos prácticas profesionalizantes, eh, desarrollamos videojuegos, eh, un amplio espectro de videojuegos. Eh, de videojuegos muy sencillos, eh, incluso usamos Unity eh, para algunos de ellos, hasta algunos eh, muy complejos, ¿no? como los que estamos desarrollando este año en el cual ya introducimos eh, este, algoritmos genéticos de inteligencia artificial. ¿no? Eh, utilizamos muchas tecnologías para hacerlo, eh, algunos los desarrollamos en, 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 para, la, digamos, para que se puedan ver en, 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 en la web. Entonces usamos algún framework que nos respalde eh, y los programamos en Node o en React eh, para poder tener acceso a Firebase. Firebase es poder utilizar las mismas credenciales que vos tenés de Google o de Facebook o de Instagram para poder logriarte y de esa manera guardar tu progreso eh, en el juego estamos hablando, ¿no? Y también, bueno, obviamente, ¿no? No podía ser de otra manera, hacemos desarrollo de videojuegos para celulares, para, para dispositivos móviles. Y también usamos frameworks, eh, usa, usamos Kotlin o Flutter de Google, que a diferencia de otros, estos frameworks nos permiten compilar el mismo programa, tanto para Android como para iPhone. Eh, entonces tenemos el mismo software funcionando en, en digamos, en en una vasta cantidad de, de dispositivos móviles.
7: Perfecto. Bueno, vos tocaste el tema de, tal vez no sea tema puntualmente de esta charla, pero vos tocaste el tema del desarrollo de juegos para celulares, donde claramente apuntan, sí. eh, se han, se han este, creado empresas eh, exclusivamente para trabajar puntualmente sobre Aplicaciones sobre juegos para celulares. Se calcula que el año pasado había leído por ahí 10 mil millones de descargas solamente de Google Play más las otras de Apple. Realmente es un mercado
10: muy interesante, ¿no? Es muy interesante, tiene mucha salida. No solo hacemos eso para celulares, ¿no? Porque programación sobre redes tiene... Eh, es, la, es la materia en, en la tecnicatura en computación de nuestra escuela, es como la materia que agrupa un montón de saberes previos. Eh, tanto de programación, por supuesto, pero también de redes y también de base de datos. Entonces, nos da la posibilidad con los chicos de hacer este tipo de desarrollos un poquito más complejos. Y no solo hacemos programación para, para de videojuegos, sino también eh, hacemos IA diminutas para los videojuegos, para las Celulares, que son esas aplicaciones chiquititas que cargas en el celular que eh, te resuelven algo eh, en, en, en forma automática. Por ejemplo, eh, hicimos una pequeña aplicación que vos sacabas una foto a algo y te decía lo que era, ¿no? Que yo sé que está trillada y que era y un montón, pero bueno, en su momento, esto lo habremos hecho hace dos, tres años atrás, era algo. Este, Digamos, un desarrollo, fue un desarrollo interesante Ese tema lo podemos vincular Desde
7: algún lado Con eh, Lo que es inteligencia artificial O nada que ver
10: No, sí, sí, son inteligencias artificiales Bien. Por eso el concepto es Inteligencia artificial diminuta Y ya, ya diminuta eh, Lo que sucede es que este, Los algoritmos que utiliza son Más rústicos, más, más básicos eh, sus Comparaciones sucesivas no tanto como los que usamos para los videojuegos, ¿no? Claro. Que ahí sí son no. algoritmos mucho más complejos. Digamos, claro. eh, tenés que hacer que un personaje se mueva solo y que, y que, bueno, que mate, que, no sé, depende del videojuego, haga distintas acciones. Bien. Bien.
7: Rocío, te quería consultar, cerrando, cerrando bueno. esta charla, el... Vos tomaste, es tan amplia esta temática referente a los gráficos de en una, en una computadora, lo que se puede hacer, y quería consultarte a vos que nos cuentes de una experiencia que vos trabajás con los chicos, que toma esto de los gráficos desde otro punto de vista. Eh, sí, la lucha el, el, La lucha de, 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 los, del último, de los últimos años siempre fue a ver quién conseguía los mejores gráficos eh, de la forma más óptima, ¿no? De, de qué manera nos acercábamos a lo más parecido a la realidad, ¿no? Por supuesto, estaba también la industria del hardware, ¿no? Tener mejores gráficos era tener mejor placa de video, este, mejor procesador, que trabajasen los dos este, en comunión. Bueno, hay todo un tema técnico, Ahora, fíjate vos cómo suele suceder con otras cosas, cuando algo queda este, retro, si se quiere, estos viejos juegos eran famosos por, porque se veían los puntitos, los píxeles, ¿no? Que se le decían en aquella época, se, se, se ven los puntitos, bueno, los píxeles. Eh, hay toda una serie de juegos de, de, de cultos, los Abandon War, ¿no? Me, me declaro fanático de esos juegos, eh, que hay diversos emuladores, dos box, ¿no? diferentes emuladores para poder correr esos viejos juegos de la, de la época de, del DOS, o emuladores para correr juegos de PlayStation 1, por ejemplo. Eh, entonces, esa crítica, cuando aparecían los nuevos juegos, y esos viejos juegos en aquel entonces eran descartados porque... La nueva ola venía con, con mejores gráficos. Eh, sin embargo, vos tomaste el tema de los píxeles, de estos cuadraditos, como le decíamos, vos los tomaste para hacer arte.
0: Claro, exactamente. Bueno, un poco de lo que comentaba Fernando, que en el diseño de videojuegos se integran varias áreas. Todo lo que es el arte digital también es muy importante, ¿no? Este, trabajan de forma colaborativa artistas. Eh, que retratan ilustradores, y toman esta técnica de lo que es el arte digital eh, basada en el pixel art, ¿no? un poco influenciada por el puntillismo, lo ¿no? que toma el punto como, como elemento disparador para ilustrar y demás. El pixel art es un lenguaje, un lenguaje muy utilizado por el arte digital, y los chicos de primer año están en un proceso de investigación, ¿sí? viendo de dónde proviene el pixel art, que principalmente viene del diseño de videojuegos, con un poco lo que estuvieron comentando... Este, recién, y cómo este lenguaje ¿sí? es tomado y apropiado en varias áreas artísticas, desde street art, desde el muralismo, este, desde diseño de objetos, y prácticamente es un lenguaje que se está apropiando en muchas áreas y los chicos están investigando desde qué lugar este, se puede plasmar el pixelar, no solamente desde el medio digital, sino también en otro tipo de, de áreas. Eh, no sé si estás por ahí, Felipe. ¿Está por ahí Felipe? Sí, sí, acá estoy. Felina, ¿nos querés contar un poquito cómo vos relacionaste el, todo el trabajo de investigación que hiciste a partir de los videojuegos y cómo llegamos a vincular el arte digital a través del pixel art? ¿Te animás? Eh, sí, sí, sí.
1: Bueno, eh, básicamente eh, eh, los, o sea, los, en, en su momento, hace, hace unos años, las consolas no, no tenían mucho, mucho potencial no como como ahora que, que pueden correr juegos en 4k eh, y eso limitaba bastante a sus creadores o sea es decir que, que los creadores no, no podían dejarse llevar y, y crear juegos crear eh, gráficos de esos juegos muy, muy detallados y tenían que limitarse a, a, a píxeles a unos pocos píxeles y no un conjunto muy grande porque si no explotaba básicamente la la consola, y, y eso, bueno, lo llevó a crear esto, esta tendencia de, de eh, que sigue hasta hoy, que sigue hasta hoy porque hoy son muy apreciados los juegos con estilo retro, incluso en el mundo de, del hardware, eh, en cuanto a, por ejemplo, a periféricos, los teclados eh, son muy apreciados en forma retro, hasta, que, hasta tal punto de que se siguen usando los, eh, los interruptores mecánicos eh, en vez de membrana, que es lo nuevo básicamente, entonces es muy, es muy, es muy apreciado lo retro y, y se empezó a volver a usar eh, lo de los pixeles en muchos juegos eh, porque no, no, la gente no se quejaba de que tenía gráficos así muy, muy simplones porque era, era, tenía como su, su esencia, digamos. Entonces, bueno, eso, esa tendencia fue y, y se, se quedó y hay un ejemplo, por ejemplo, de de arte en pixel art, que es en Minecraft, que básicamente Minecraft tiene gráficos muy simples, en <ríe> pixel art, básicamente, eh, que son 16 por 16 píxeles cada textura de cada bloque, y, y entonces la gente aprovechó eso para, para juntar a varios de esos bloques, y, y que cuando uno se alejaba, sea como un píxel cada bloque, y por ejemplo el de pasto, si lo ves desde arriba y te alejas, es como un píxel verde de color verde, entonces aprovechaban eso, juntaban varios y hacían arte, o sea, la verdad, imágenes así súper complejas que quedaban muy bien. Entonces básicamente, bueno, así fue un poco evolucionando y, eh, y ese es como el, el origen del, del pixel art.
0: Excelente, muy bien. Bueno, y después, este a partir del trabajo de investigación de Feli y de otros chicos de primer año, también estuvimos este, observando que el pixel art se plasma en diseño de objetos también, diseños de remeras, diseños eh, de arte visual, que no solamente es digital, ¿sí? Eh, entonces es un lenguaje que es apropiado por varios contextos, y es sumamente interesante empezar a ver cómo algo que surge de lo digital lo podemos apropiar a ¿no? diferentes áreas. Y bueno, estamos en ese trabajo de investigación.
7: Bueno, vamos a, a ir cerrando, si les parece... Y me quiero despedir con una pregunta, si quieren contestarla. Vamos a suponer que nos tenemos que ir a vivir solos a una isla. Nos podemos llevar una computadora con un solo juego instalado. ¿Qué juego eligen? Luciano, querés arrancar vos. Y no estoy seguro, tengo muchos juegos. Uno, un solo. Pasar un uno solo. Pasás por aduana, te abren la computadora y te revisan. El, un solo juego, lo demás te lo borran. ¿Cuál elegís? Eh,
8: el Reventure. Es un juego 2D donde tenés que ir. Tenés que ir a, viviendo una aventura sobre un personaje y tenés varios finales. Son como 100 finales donde. Eh, podés ir muriendo de diferentes formas y depende, cada vez que morís vas aprendiendo diferentes cosas y si por ejemplo, eh, morís reventando, no sé, una roca en la siguiente partida que vas a jugar eh, va a estar, no sé, la familia de esa roca llorando no así, unas cosas medias raras y el juego hablando también sobre el tema del pixel arte está basado en, en ese modo de texturas yo me llevaría ese juego,
1: porque es muy entretenido. Felipe. Eh, uy, yo la tengo difícil. Eh, es que hay dos juegos que me encantan. Uno, solo. Uno es Minecraft, eh, que, que bueno que básicamente es un juego así de supervivencia, que, que es un sandbox, como lo llaman. Sí. Que básicamente vos podés hacer lo que quieras con todo lo que te da el juego. El juego te da muchos, mucha variedad de bloques de animales, de. de bueno, se llaman mobs, a todo, como englobando todo eso, eh, que son entidades, un montón de cosas, monstruos, eh, bueno, un, montón, un montonazo de, de, de cosas. Y vos podés hacer lo que quieras, podés, hay varios modos: hay modo creativo, hay modo supervivencia, que para mí es el divertido, aunque modo creativo es muy entretenido porque puedes hacer. Eh, tenés bloques infinitos y puedes poner donde quieras, cuando quieras, como quieras. Y el modo Bien. supervivencia, bueno, básicamente tenés que sobrevivir a base de los recursos que hay en el mundo y no podés sacar nada de creativo, o sea, todo lo, todo lo que tenés que sacar de ahí. Pero hay otro que, se, que, que es un simulador de armar PCs, que está buenísimo. Y no sabría sí, cuál es... Yo creo que Minecraft.
6: Lo he jugado. Pero Marcelo... Jugaste,
1: está muy bueno.
6: bueno, a ver. A mí me encantan los juegos en primera persona y la saga Call of Duty, no sé si alguno la conoce, es un juego más, el eh, que está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, eh, es un juego que me encanta porque eh, parece que estuvieras ahí y vas recibiendo órdenes eh, de tus superiores, sus comandos y vas pasando instancias, así que ese es un juego que me, me atrapa y me, me parece que estuviese ahí. Muy bien. Ahí estamos, no sé, yo tengo otro en
7: la cabeza, pero ese estaría bueno también, ¿eh? Jugarse unas partiditas.
9: ¿Fernando? Bien, yo voy a ir ahí con los abandonaguari, como vos dijiste, Gasti. Para mí, el juego que me llevaría fue el primer juego que pude terminar, cuando tenía unos 13, 14 años, que era Príncipe de Persia, a cuatro colores, en una BGA. Perfecto. El Príncipe of Persia 4D. Sí, 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 porque era la primera vez que tenía cuatro colores, porque era la primera versión.
7: Creo que uno
9: de los,
7: bueno, los, si nos escucha algún hincha de Mario Bros, nos va a querer linchar. Yo creo que el Prince of Persia fue el primer gran, gran juego con una historia y, y un juego de tipo adictivo que no podías, este, que no, no podías dejar de jugarlo. Y recuerdo seguramente vos también que la ver, el, había una versión que entrábamos por línea de comando que era Prince Espacio mega hit porque ese venía con los hints y te permitía ponerle más tiempo, porque había que ir a rescatar a, a la princesa que estaba secuestrada por un sultán en una hora y era muy difícil cumplirlo en ese tiempo.
9: Exacto, sí, sí, sí.
7: Gran, gran juego. ¿Pablo?
10: Bueno, eh, el Prince of Persia, la verdad que... Um, Prince of Persia, qué, qué épocas, eh. ¿eh? Back to the Future, también, de esa, de los abandonos. Abandon uh, la, eh, la verdad, si sí, tendría que elegir un solo juego, pero bueno, esto tiene que ver también con, con lo que me gusta a, a nivel hobby, me quedaría con alguno de los Chess Master, El 3000, el 9000, cualquiera de ellos. Este, porque me gusta mucho jugar al ajedrez, y si fuera lo único a lo que podría seguir jugando sería el ajedrez. Te llevas ese. Muy bien. ¿Rocío?
0: Eh, la verdad, <ríe> lo último que jugué fue el Mario Bros. Así que estoy tomando apunte de todo, me voy a poner a jugar. <ríe> bueno, no tengo idea. Pero, pero bueno, nada, voy a investigar. Me, me salí muy motivada de este, de este programa de radio, así que voy a investigar. Voy a seguir sus consejos.
7: En lo personal, me voy a quedar con el Test Drive 3. Obviamente la versión de dos discos que tenías con escenario de expansión. ¿Con la Les, Ferrari? Con la Cla, por supuesto. <risa> gran, <risa> gran juego. El primer <risa> juego que tenía la posibilidad en aquel entonces de correr de forma abierta. Ibas, por ejemplo, por una autopista, podías acceder a todos los puentes, agarrabas diferentes caminos. Era realmente, eh, para mí, creo que fue el juego que, al cual más horas le dediqué. Les quiero agradecer a todos la presencia, su valioso tiempo y, bueno, ¿por qué no hacer después otro, otro programa con esta temática que, en lo personal, me resulta muy interesante? Muchas
0: gracias.
10: Muchas gracias, gracias a, a todos por, todos por invitación, ¿eh? la invitación. Muchas, muchas gracias, Gracias, ¿eh? saludos, gracias, muchas gracias. Chau,
1: chau. Un saludo.
8: Gracias.
0: Claudio Grimaldi Producción General Gastón Laboña Edición General y Musicalización Gustavo Zunino Locución y Diseño Gráfico Rocío de Virgilio Comunicación y Redes Antonella Caro Este episodio ha terminado ¿Viste? ¿Te creías que hacer un juego era simplemente un juego? Hoy aprendimos que detrás de la programación de cada uno Hay mucha gente de diversas especialidades Trabajando, estudiando, probando El videojuego une, despierta emociones, trae recuerdos Y vincula Hoy nos encontramos para hablar de eso que nunca hablamos Y siempre usamos Hasta la próxima, nos vemos pronto